0: 嗯、呃，我们嗯学习啊，了解啊，如何在我们的这个呃、嗯、过程生命的历程当中，开始明白啊，寻找到啊，嗯，在我们做决定的过程当中，参与到啊，这个呃，我讲话大家听得清楚吗？就是声音还可以吗？啊，非常好啊，嗯呃，能够啊、呃、寻找到神的。哎呀，我对我刚才抱歉，回过头来说一件事情啊。今天因为我那个，呃，我们在有一个呃，反有一天的讲课，还有一些服饰。然后下午的时候我们有特别的时候，我特别有感动，就是那个《一生爱你》这首歌。然后我们本来是敬拜完了以后，然后最后结束的时候，我们要大家再唱一遍。到了晚上一来一看，宋鹏又选了这首歌。今天真的是，哎呀，是您感动啊啊！这一首歌也是啊，给我很多的安慰和祝福。啊，帮助了我，呃，真的是在很多非常，呃，一些艰难的时刻，神给我特别安慰的诗歌，我相信也是神今天的继续的带领，所以这也是神的旨意，哈哈哈，神来借着这样的诗歌啊、呃，对我们说话，对我们说话，分辨神的旨意，能够学会在我们的生命的历程当中啊、呃，学会和上帝对话啊、呃，学会了解，呃，但基督徒常常对分辨神的旨意，实际上是有很多误解。啊、嗯，比如说有些基督徒认为，只要我找到神的旨意，我就一帆风顺呢、啊。啊，其实很多时候神的旨意并不是让你一帆风顺，对吧？你看看基督顺服神的旨意一帆风顺吗？<笑>你看看保罗顺服神的旨意一帆风顺吗？你看看摩西顺服神的旨意一帆风顺吗？你看看大卫顺服神的旨意被高利为羔羊，然后被人追着满街跑，啊，不是他不是满街跑，他满国跑，对吧？他。<笑>都跑到国外去了，嗯嗯，顺服神的旨意也并不意味着我们不需要做决定啊。有些人认为顺服神的旨意就是我们一切都交给神。啊，有些问弟兄姊妹你有什么决定？一切都交给神了，哈利路亚。<笑>然后我有的时候也面对这种情况，有的时候也开玩笑说说，那上帝给你脑袋是用在做什么用的？装饰的吗？<笑>就是我们都啊、呃、交给神了，然后我们也不用思考了。这很明显不是神的意思，对吧？我们也有很多的。那如何寻求神的旨意呢？什么时候我们应该做什么神神的旨意呢？什么时候我们明白了啊？我们结婚的时候啊，或者是要谈恋爱的时候，这个弟兄那个弟兄到底哪一个啊？这个姊妹那个姊妹到底哪一个？我们工作到这个那里面啊，经常有的时候弟兄姊妹也来问牧师牧师什么是神的旨意？有的时候特别那个的是啊，比如说弟兄姊妹，我完全不了解的。完全从来地面都没有见过，问我说应不应该离婚，问我说这个呃这个这个这个要报哪所学校，就是像这样的决定，就是我怎么可能参与，对不对？我对一个我完全不了解的人给出这样重大的人生的建议，嗯，但是这些人这么问啊，弟兄姊妹这么问，本身就表明。我们在寻求神的旨意方面，实际上是有一些误解，啊很多时候我能够给出的，作为一个牧师，是一些原则性的，啊，是一些指引性的，是一些启发性的思考。但弟兄姊妹有的时候以为到我这里来就是要抽签了，或者是说我有一个秘密通道跟上帝的热线电话，你只要打电话过来说王牧师怎么样，我就打电话给上帝主啊啊。山西省平阳县的，我不知道有没有个平阳县的，我编出来的。山西省平阳县的某某姊妹，她现在遇到这个问题，你说我该怎么办？然后我再告诉她，他们有，我在你像是这么一个工作的这样的一个，呵呵这个我没这个电话号码。如果你们有的话，你们告诉我啊，我我也有很多事情我需要问一下。嗯，还有一些时候啊、呃，神的旨意也不是什么，有些人说啊，今天神的旨意是这个，明天神的旨意。谈恋爱的时候告诉我这是神的旨意啊，不谈的也告诉我这也是神的旨意。神的旨意总不能比你的心情还容易变化吧？对吧？这个是呃，所以神的旨意往往不是那么轻易的变化。神的旨意也不是什么呃，而且神的旨意你一旦明白，很多人寻求神的旨意，神的旨意。但亲爱的弟兄姊妹们，你要真明白神的旨意，你不顺服是很严重的。要是面对神的旨意。你要是真的明白了，当然很多时候我们其实也不是太明白啊，对我们自己以为的啊。但是如果你真的明白，你确信了，嗯，不胜服是什么结果？你看看约拿就知道，他要跑，他要跑，他想死，你知道吗？上帝都不让他死，<笑>就是你想死也没门<笑>你我把你从大鱼肚子里面捞出来，你还得回去给我乖乖的做我该做的事情，这就是。所以明白了神的旨意不顺服是一件很严重的事情，上帝要把你追到天涯海角啊，就是也要把你赶回来，要那个啊，所以我们有很多对神的旨意的一些呃、啊，我们的一些幻想啊，我们的一些误解，这很正常，因为很多时候我们来看待神的旨意的时候，其实我们并不是了解什么是神的旨意，我们了解的是什么是上上签，什么是。拜佛，什么是求菩萨？什么是我们的所谓的伟大领袖给我们指引？就是说，我们用我们过去的经验、习惯，我们对于过去的文化中、传统中对偶像的崇拜当中，或者是说对人的领袖当中啊这些跟从当中的一些方式，我们同样的投射在神身上。所以今天晚上，我希望通过我们的一些讲解啊，我们能够。呃，解决一些最基本的问题啊，我们开始明白为什么我们要寻求，我们如何寻求，我们在寻求的过程当中，我们有哪一些呃，我们的一些分类啊，然后我们怎么样来基础的看待，好吗？求主特别的赐福啊，愿今天晚上我们所有的人都明白神的旨意。我看有些人聚集在一起，杨红那边有十个人，<笑>你们都彼此或者对自己说，求主显明你的旨意，让我明白。<笑>好的。啊，我们开始今天晚上
1: 。o k o k
0: 好，大家看到我的这个 PPT 吧？清楚吗 ？OK，Very、okay, good。好，开始了，我们一起来读一下啊这一段话啊，这是。关于寻求神的旨意当中，我觉得是特别重要的一句话啊，嗯，这也是我常常有的时候写，我给弟兄姊妹写卡片，特别愿意送的一句话，呃，也是特别我给年轻的弟兄们呢、啊，就常常，嗯、呃，有的时候、呃，我特别勉励的。那我们一起来读《真言书》第三章第五节到第六节，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。啊，这里有好几个特别关键的描述。第一个，你要专心仰赖耶和华。这个专心呢、啊，是呃呃，就是说是一个特殊的描述。他描述了谁呢？比如说，圣经上有个人物叫加勒，你们记得吗？啊，这个加勒啊，就是跟约书亚加勒啊。啊，就是那个老了八十岁了还要去打仗的那个，啊，就是啊，所以很彪悍、很爷们的那个纯爷们啊，然后，呵呵呃，也是四十万人当中唯一的两个人能够呃站立在要坚持神的，所以非常非常啊，弟兄们，你们要想要成为家乐就得圣经上描述他就是专心仰赖。什么是专心仰赖呢？就是英文来描述，就是 set his mind on， 就是把我的眼睛啊，把我的心呐、啊。定在耶和华身上。换句话说，不管外面的环境怎么变化，我总是定睛在耶和华的身上，不可倚靠自己的聪明。常常我们根据我们的判断、我们的知识、啊、呃，我们的估计、我们的能力等等等等，我们的资源、我们的网络这些东西来寻求、来明白、啊、上帝是如何带领的。但是不可倚靠，并不是说我们不可以运用这一些。有的人说，认为专心仰赖耶和华就是否定一切自己的聪明，这倒不是这个意思。他说的是不可倚靠，倚靠是什么意思啊？你整个人怎么样？靠在上面，明白我的意思？就是实际上你把那个重量压在他上面，自己的聪明有所帮助，你一切所了解的知识的都能够帮助你。但是你应该仰赖的是谁啊？耶和华。然后在这个的基础之上，运用一切自己的智慧。阿门。我们大家一定要搞清楚这个关系，神并不是这两个互相抵消和否定，啊，人人心比万物都鬼诈啊！我今天看到一个姊妹在朋友圈里面说，还有什么比人更那个的吗？我们这姊妹是做律师的，而且她做离婚案子做很多，所以呢，她估计又是听到了什么比较狗血的剧情，然后说到对方马上又要开庭了，然后又那个，所以呢？我们非常好的圣经的话语，人心往往也曲解它。有的时候我们说的意思，那专心养的耶和华，不可以靠自己说明，就是我不用思考了。实际上是为自己的懒惰啊找到一些借口啊，不应该这么做。阿、啊、门啊，我们呃，神说的意思是依靠以什么作为根基，在一切所行的事情上都要认定它。就是说，上帝的旨意实际上是能够帮助我们在一切所行的事情上。但这个帮助我们，并不是说它一定是规定了我们所有的大大小小的细节。我们到时候会更加具体看，它必指引你的路，这一点非常重要。只要你寻求神，神一定会指引。那神怎么指引是另外一个问题。神不一定是按
1: 照你想象的方式来指引。比如说
0: ，啊，你说这个这个。碰到两个人都很喜欢，到底要选择哪一个？神并不是一定是告诉你就左边这个，还右边这个啊。然后你捏了两个揪儿，神你告诉我左手还是右手，对吧？神不一定是通过这种方式，神有的时候是通过引导我们来有个正确的思考、啊、你应该根据什么东西来选择你的朋友？啊，什么是你人生的方向和指引？等等，有的时候是，就是说，神指引我们的方式，并不一定是我们所期待的，但是神一定会指引，我们要对这个有信心。阿门，阿门。我坚信我的神一直在对我说话，因为，呃他应许我说，我寻求他的时候，他就一定会。很简单，所以我确信他的指引一定在今天，或者是说在我寻求，不一定是去今天或者明天，但是我相信我的每一个祷告都不是落空的，阿门。所以你们当寻求神的旨意的时候，首先第一个，你们要有这个信心，在你一切所行的事情上都要认定他，他必指引你的路。我们把这这句耶经文的你换成我好吗？我们大家一起来。带着这样的理解还是确信，我们一起读一遍：“我要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在我一切所行的事上都要认定他，他必指引我的路。阿们”阿门，阿门。哎，我突然发现国聪那边好酷啊！你用这个投影仪那么大，你家庭影院呢、啊？现在上课都是影院式的上课了。呵呵抱歉，有点打岔啊。我们接下来第一点，人的无能与啊神大能的启示他自己、嗯。神对人有他的旨意，首先第一点我们要明白。所以圣经教导他的子民要查询并顺服这个旨意。嗯、呃，不信主的人常常容易犯的一个毛病，就是觉得，嗯嗯神不在乎我们。嗯，啊，或者刚刚信主的人常常会这么说，信主久了以后的人有另外一个毛病啊，就是觉得哇，一切都是神的旨意，我我不用思考了。但刚刚信主的人常常会有这种说法，你们可能会听到，就是哎呀，这事情太小了，我就不要祷告了，<笑>不好意思麻烦谁？<笑>然后啊呃,呃，或者是见呃找牧师也是一样的啊，这事情太小了，我就不要找牧师了，怕麻烦你。然后。好像小的事情我就解决啊，大事了以后再带到神，啊、嗯，但其实越是刚刚信主的时候，越是需要凡事寻求神。为什么？因为你刚刚信主嘛，你不了解。嘛。现今的这个世代需要啊、呃，他的子民查询并且顺服他的旨意。以弗所书第五章第十五节到第十七节说：“你们要谨慎行事，不要像愚昧人。”当下智慧人要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。特别是现今这个时代，我们更需要寻求神的旨意。为什么呢？因为主的旨意在现今我们所活的时代当中并不显明，极大的可能，如果你的家庭不信主的话。啊，如果你的工作的公司里面，一般来说，现在中国的公司里面，即使是基督徒的公司，啊，我去过一个律师的事务所，一进门啊，这个什么、呃，应该是，哎呀，他是律师，所以用了《生命记》上的一段话，我我忘记了是哪一段了，反正整个律师事务所里面倒是贴满了上帝的话语啊，那比较少见的啊，我我去过很多基督徒的公司，有的时候也不。不一定是这么这么明显啊，就也就是说，你一天从早到晚，如果你家庭不幸福的话，你可能在家庭也好，在公司也好，都听不到上帝的话，也不明白神的旨意是什么。如果在现今的时代，你还不寻求，你顺着本能和惯性做的事情，极有可能是偏邪的。不一定啊，因为神有普遍的恩典，阿门。所以很多时候，我们在公司里面做的一些事情，也是符合上帝的，但是。在现今的这个时代，对我们基督徒来说，特别在这片土地上的基督徒来说，我们实际上是特别的需要寻求的，因为我们过去的做事情的方式还有习惯呢，往往，甚至我可以这么说，大胆的说一句，在教会里面，即使是弟兄姊妹们用来探讨的方式，也不一定就是那么正确，因为我们是一个相当年轻的教会，我们很多东西。实际上真的是不明白的。我们以为的一些属灵的传统和智慧啊，实际上是是需要反思的，啊，是需要反思。圣经清楚地指出，人的智慧和道德上的愚拙，所以完全依靠，需要完全依靠，愿意启示他自己的神。罗马书第一章二十一节到第二十三节，非常重要的一个对于所有远离神的人的一个价值的判断，什么呢？因为他们虽然知道神，却不当做神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、连昆虫的。样式，这里面有一句话非常重要：他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。嗯，一切，嗯、呃呃、这种昏暗当然有树林上的昏暗，但是也包括在一切事情上的这种昏暗。嗯、因为树林上的昏暗。做了错误的决定，而我们的心又为我们的错误的决定要寻找理由。我最近听到一个人讲了成龙曾经讲过的一句话，他不是跟一个女的发生了奸情，然后被抓到了。他说了一句话，他说：“这个我犯了一个所有男人都都会犯的错误，对吧？”<笑>然后那弟兄讲到了，说很气愤：“那你自己搞了这事儿，然后为什么把所有男人都拖下水？这个世界上。”忠心耿耿的男人还是很多的，对吧？嗯，但是他讲这句话，很多人，男人和女人都觉得，嗯嗯，说对，这就是所有男人都会犯的错误。<笑>这个无知的心，失恋变为虚妄；无知的心就变为恨爱了，把一个自己犯的错误推卸到什么男人的本性上，是没有。忠心的男人会犯的错误，不是所有的男人、呃。这么来看待的时候，实际上是把自己的一个道德的缺陷和责任怎么样，啊、呃，推卸的，好像一干二净，呃、好像消除了、呃。而我们居然以这样的话还能在这个时代被说出来，还能够被接受，这说明这样的一个时代。是何等的荒谬的一个时代！嗯、我信主了以后，哎、呃，我到神学院里面一个最大的感受就是，哦，嗯、呃，哇，我的教授们都站起来。我们结婚二十五年，我们结婚三十四年，我们结婚五十年。因为美国的教授是终身教授，他只要身体好。我有个教授教我的时候已经八十多了，啊、嗯，哦，我我才明白哦。我认识一个弟兄，三十五岁就退休了，然后做了好几个公司的这个董事，然后那个，然后他来第一次见我的时候，他已经六十多了啊，然后，呃，跟我说：“哎呀 ，Franklin， 今天实在是不好意思来晚了，因为我的太太需要我帮助他，就是他非常的有钱，也非常的成功，嗯。”然后他们家的房子就在总统家旁边，他们家有一座房子，但是从来这一辈子，跟太太结婚到最后，从来没有任何的那个，到了六十岁了后，一样的在家里面尊重太太的决定。然后他跟我说：“抱歉，我太太今天需要我帮助她，所以我稍微要晚来晚一点点。啊”并不是男人有了钱有了权利以后就会去乱搞，是无知的男人，愚蠢的男人。被这个黑暗的世界所引诱的，沉浸在其中的，所以现今的世代真的是非常的糟糕。呃，我们打开我们的电视，嗯，里面所传扬的信息，呃，这个电视剧也好，普通的文化里面非常非常糟糕的信息。所以，特别是在我们当中，我们需要啊，寻求神的指引。阿门。耶和华说。我们的意，我们我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。我越是跟从他，越是服侍他，我越深深的感受到这一点。我现在所选择的很多的做事的方式，很多的面对困难、面对其他人的方式，都不是我以前我有的，因为我越来越看到他的那个旨意高过我们的旨意。啊、呃，求神帮助我们，这个就是需要慢慢，真的是长时间来说。所以神的呃这个旨意当中有一个非常重要的是什么？是神的计划与福音性的界命啊、呃。为了要理解神对我们的旨意，我们首先要理解神的计划和福音性的界命。神对每一个人都有一个明确的旨意，这是对所有的普世性的，任何一个人。这都是神的旨意的一部分，所以不管你和我是有什么样的差别，不管你跟我有什么样的身份上的差别、性别上的差别、教育背景的差别、年龄的差别，呃、我们现在的处境的差别，啊、呃，你你是在监狱当中，当然，如果你现在在监狱当中，你可能听不到这堂课，但是假如就是即使你在捆锁当中啊，或者在自由当中，都是一样的，都是一样的。什么是这个计划呢？我们一起来读一下。我们晓得万事互都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下来的人，又招他们来；所招他们来的人，又称他们为义；所称为为义的人，又叫他们得荣耀。所以，神对我们所有人都有个计划的旨意，要在我们现在，不论我们在哪里，不论我们是什么身份，得到生儿女的荣耀。亲爱的弟兄姊妹们，啊，我觉得我我想做一个调查啊，就是现在，你们所有的人觉得你现在就在你现在当中活出生儿女的荣耀的人，打一下一。你觉得你还好像还没有，或者还不知道什么是神内荣耀的，请打一下二，我看一看啊，有多少人啊？嗯嗯，还是有人啊、哦，有很多人也，哦、这这很那个的，所以，嗯、呃、嗯、呃，看，我觉得七比三吧，可能或者六比四，现在二的人更多了啊，呵,呵，现在我感觉五比五了，还一点五。啊，这法有点耍滑了，一点五呵呵，然后，呃、啊，大概6比四吧， 6比四吧，就是整体上我觉得还是、啊、觉得自己在神中。那么很很简单，你应该、啊、知道神对你的旨意，就是在你的这个处境之下，得到神儿女的荣耀。这个不是一个可不可能的事情。这是一个神的旨意，本身这是神预定的事情。阿门。这是神的心意，所以那你就必须要思考 ：OK， 什么是神的荣耀 ？OK， 为什么我现在没有得到这个神儿女的荣耀？嗯，那我应该是什么东西拦住？所以我有些错误的，嗯、呃，是就是开始啊、呃，更加深刻的来理解这一点，来走进这个神的荣耀当中。嗯。神有所谓的福音性的界面，这些界面是为了指引我们走进这个神的荣耀，啊、呃，是为了引导我们，啊，所以希伯来文的《Torah》，我们有的时候翻译成律法，实际上更准确的翻译是指引，啊，神通过这些东西来指引出我们生命的这个真正的方向，啊，其核心就很简单，就是爱。耶稣对他说：“你要尽心、尽心尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其实也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”啊，我今天下午也在跟同工们在讨论我最近的一些决定啊，一些弟兄姊妹他所面对的挑战，嗯，然后。我说我要啊、哦、做出这样的选择，为什么呢？要以爱为旗
1: 。我们说以爱为旗啊
0: ，raise the flag of love、呃。有的时候我们做一些事情，并不一定看出什么果效啊，或者是怎么样。但是我们应当选择的是爱的方向，爱的方向。我们越是选择爱的方向。我们越有可能走进神的指引，阿门。这是神的一些原则。你不可能选择放弃爱的时候
1: ，还能够真
0: 正的进入神的指引。所以有的时候我说，即使有的时候，有的时候我们也承担特殊的责任，比如说我们承担审判的责任。神有的时候审判一些人使用我们。即使我作为耶和华的刀，我也不是带着恨来面对这个审判的对象。为什么？因为神也不是因为恨他们而审判他们？神是在他的公义当中。神在审判当中没有喜乐，没有那个人的那种恨，你明白？神如果厌恶他们，是因为厌恶他的那个不公义的行为本身。嗯，所以通过啊遵守啊这些最基本的，就是什么是神的指引？最基本的，第一个，我们走进神的荣耀当中，阿门。所以任何时候做任何事情，我们总是要找的是：我今天做了这件事情，说了这句话，我是否更深的进入到神的荣耀当中？阿门。而有一个最根本的指引，就是爱神爱人。如果你，怀疑你不知道该怎么做，你问自己：我的两个选择哪一个能够更好的爱神和爱人？很多时候就能够解决不少的问题。那么具体来说，神的旨意有四种指引的方式啊，我们可以做一些分类。我们来具体来看这哪四种？第一种啊，是主权性的旨意，还有。伦理性的旨意，这、就是、神对他的百姓的旨意。什么是主权性的旨意？什么是伦理性的旨意？第一，所有的决定，信徒都要准备好虔诚的顺服神的主权。神的主权是超越万有、包含一切的，这是基础性的。大家听清楚，这个现在一定要听清楚啊！因为这里。听不清楚，到时候就晕了。特别是关于这个主权和伦理性的啊，这两点之间一定要分清楚。第一个是一切都在神的主权之下。什么是神的主权性的旨意？有几个特点。第一个，神的主权性的旨意必定成就。嗯，神说有就有，命立就你，不管你怎么折腾，他最后一定成就。这第一个。第二个，包含万有，从他。大到小，无所不包。这个世界的万有，包括星宿的生成，包括宇宙万物的变化，包括经济的运作，包括战争和历史，包括废王和立王，包括每一个家庭，包括我们的头发，都在上帝的旨意当中。阿门。我说了头发，宋鹏就摸了一下头发，<笑>所以头发很茂密，不像我这个头发现在已经。<笑>照着神的旨意，拖的差不多了。第三个，这个神的旨意，这就是让很多人很头疼了。哎、啊，有的人就说：“那主啊，太好了，我就要知道你这个主权性的旨意。我”我我最开头说的是，弟兄姊妹们，要，要要怎么样？要说这个该不该结婚，或者是说跟应该跟谁结婚的时候，跟我发过来的时候，就以为我有这个电话，或者我有这个可以看到他这个神主权的奥秘。但是第三个特点就让人很多。第一个必定成就，第二个包含万有。我相信所有的人都非常开心，哈利路亚！啊，终于我们找到宝贝了，这就是我要听到的，这就是我要发现的。但是神主权性的旨意还有第三个特点是什么？具有奥秘性。神主权的旨意一般是一直隐藏到计划完全的成全为止。就你什么时候知道神的主权性的旨意到底是什么了？等到事情成的时候，你就知道。在这一点上，嗯，我觉得主耶稣基督上十字架倒是真的是啊、呃，那个一个很好的例子，对吧？事实上，神、哦，这个神主权的质疑不仅仅是说他，就是主耶稣基督明说了，他的门徒们都还不相信，对吧？一直到主耶稣基督真的被钉在那个十字架上。他们才明白，哇，原来这是你的，甚至是，你知道，基督教历史当中有一种叫做幻影论，你们听说过吗？啊，没有听说过，啊，讲讲啊，有意思，这是异端，所以别，别，你们都变成幻影论了啊！我不太喜欢讲异端，因为本来没有的想法最后被灌了。就他们怎么认为什么呢？他们认为被钉在十字架上的那个耶稣啊，不是耶稣，是一个影子，甚至呢。有的人说呢，是犹大被换上去了，那个被钉死的家伙是犹大，耶稣呢早就下来跑了。呃，伊斯兰教就是幻影论，因为伊斯兰教里面认为耶稣是是先使者，是先知。伊斯兰教就是认为，啊，基督实际上没有被钉死，啊、他实际上是另外一个人代替他死了。我不太记得他们是不是就认为是犹大了，反正是。转而言之是另外一个人，然后基督就，这说明了什么呢？就是神的旨意已经成全了以后，弟兄姊妹有的时候还不能接受，无法接受这个事实，就是你知道，嗯，我对神的旨意有一个很简单的判断啊，就是在神的旨意没有成就之前，我是永远绝对敞开。嗯，二零零九年。啊，我那个时候要准备去美国读神学，啊，那个时候就是我我是二月份才去申请，然后三月份考的托福考试。我去托福考试的时候，我才发现原来托福考试要带两种身份证件过去。一般人呢就带着他的护照，带着他的那个身份证，但是我当时的护照呢也没带，我当时护照好像已经办了，反正或者办的过程当中。总之没带，我就只有身份证。然后那个人跟我说：“你有没有图书卡呀？有没有什么？”我说：“什么都没有，我身上只有这个。”然后那个人最后，反正出于怜悯吧，我不知道为什么，他跟我说：“那算了，你进去了，下次再也不要这样了。”我心里说：“谢,谢，我跟大家说谢谢。”我心里想：“我希望我下一次再也不用来这里了，<笑>就是一次考过。”结果呢，我就考了，然后就过了，然后。呃，五月份才提交的申请，好，七月份拿到了。所以这一切的过程，还有中间还有好多啊，财务上都有很大的挑战，但是最后都过了。我我觉得非常清楚啊，神带领，然后那边的奖学金，什么东西都预备好了，然后等等。然后最后呢，要买机票。那个时候，二零零九年，你知道九幺幺过去了以后，还不是特别长久，所以那个时候对国外的留学生还是比较限制的啊，就是零九年九幺幺过去了。二零零一年嘛，大概八年的时间，但实际上还在一个恢复的过程当中，啊、呃，所以呢，我记得那个时候买的机票，我本来，呃，这个八月份、七月份买的八月份的机票，呃、我买了大概七千多吧，单程从这个日本飞，然后我是借的别人的钱买的机票，借的别人的钱买的机票，然后，嗯、呃，我当时去那个美国大使馆去订那个、呃，就是我当时订机票的时候，当时那个代理跟我说没几张机票了。只有八月好像八号吧，还有八月二十多号。然后当时因为就两张机票让我选，然后当时呢，因为我的 orientation 就是我去学校的那个是在八月十几号，我应该赶在那个，所以我就定了八月八号。然后我八月四号是去签证，然后那个时候是签证完了以后呢，是就是说你最快的领取方式是送到邮局，你去那个邮局去取。我问了那个前面签证过的人，说你。签证通过了以后，几天以后可以到邮局去取，他们说是三天，所以我八月四号签完了以后，八月七号可以去取，八月八号早上六点钟的飞机。八月七号，我跟我一个朋友，然后特别开心，就是那个靳洪亮牧师，你们现在有些人那个，他开车，他有车，他开车说带我去取护照。然后我们俩兴冲冲的，因为通过了嘛，开心了啊，去取护照。然后我们当时还准备去买洗发水因为当时不知道是谁告诉我说美国洗发水特别贵，然后买洗发水。我去了美国以后发现洗发水特别便宜，一块钱不到一块钱，五毛九就可以买到一瓶。不知道是谁说的。然后但当时反正各种奇怪的，就是很兴奋的要去取护照。结果讨论点去一看，那个人对我说，掏出一大护照。找了找没有我的，然后又掏出一沓这种这种票根呐、啊，就是那种存根一样的那种，然后他翻了翻，说你的没有，我说哎这怎么没有呢？我这明明是通过了，然后才呢，他说这也很正常啊，有的时候晚个一天两天，你到中国的邮政部门那时候那时候还没有什么顺丰啊什么的，就是邮政快递啊什么的，他说这很正常，我心里想明天早上六点钟我的飞机，我借钱买的机票，你跟我说晚个一天两天很正常。然后那个人，啊，我记得很清楚，真的一点都不夸张。我听完了以后，我开始没反应过来。然后我看他那个表情，我知道在跟他争论也没有什么太大的意义。然后我就问了一句：“我说那我该怎么办？”他说：“那你要么给使官打电话，要么你再回来，呃，下午再回来看看，看看有没有可能。”下午有，我上午大概十一二点去的。然后我记得很清楚，我听他说完那会，我站在那里。然后我记得我跟神导哥说：“我说主啊。”你跟我开这种玩笑吗？你要不想我去，你早点说呀！<笑>我,也<笑>我也不用借钱买机票。我说实话，我当时站在那里，我还考虑到一种可能性啊，说不定主真的到最后这一步，他就是要通过这种方式让我留下来，他不一定想让我出去。然后我记得我出来了以后，跟呃吉姆斯一起去买洗发水，然后吉姆斯特别兴奋地对我说：“他说，哎，我没见过。”这个美国签证你，你你拿过来我看看。我说我没取到，他说怎么没取到？我说他们说了，迟一两天很正常。他说啊，他说我们现在干嘛？我说我们去买洗发水。买完洗发水，我也给使馆打了电话，使馆也没有。我说我们下午再回去看看，看看省到底让不让我去。下午六点钟，我拿到了是五点多吧，反正我拿到了我的护照。晚上七点钟，我最后一餐散伙饭，早凌晨三点钟我就去到国际机场，因为六点钟的飞机，所以没钱嘛，买的都特别早班的、嗯。飞机在美国的机场落地的那一刻，啊，我确信神真的是让我来美国读书。在那个之前，我就是专心的做好一个实习传道人该做的事情。神的旨意，有些时候就是你成就了，你就知道了。嗯，我们今天，神到底是让我们经历更大的挑战，要让我，呃，在捆绑当中为他做见证呢，还是给我们自由，让我们继续在这个时代艰难的寻找道路呢？往前走，你就知道了。你不需要天天的去问。啊，该来的来了，就平静的面对，阿门。所以，这个神的旨意的奥秘性是神的主权性旨意的奥秘性是很多人不能接受的。但是，亲爱的弟兄姊妹们，连主要再来的日子，连基督自己都不知道，连子都不知道。啊、呃，这一点是我们必须要学会，阿们我们对神的旨意要完全的敞开。很多时候，我们以为的就是我们看的这个趋势和方向就是那样，但是并不一定这是神的心意。我们有个姊妹非常确信，这个弟兄就是神给他预备的。但是有一天，这个弟兄结婚了，然后我特别担心那个姊妹，我给她打电话，我说怎么样？她、啊、没事，神给我预备了更好的哈里路。哈哈哈这就是我们当有的心态啊！我们当然会对神的旨意有一些判断，但是当神的旨意显明的时候，我们要对神的旨意完全的敞开。阿门，阿门。不容易，但是这是一个非常重要的态度，非常重要的态度、呃。第四，神的啊主权性的旨意是什么？非常完全。所以神的旨意是完全的、完全的，啊啊，在他的这个旨意当中，他能够彻底、完全的实现所有他的目标，包括对你、对我、对这个世界，我们所有的人都在他的这个主权性的旨意。这个主权性的旨意非常的好，但是他怎么样，常常是我们在事后以后可以观察得到的。神有的时候把他主权性的旨意显明给我们。我也要兼顾我们引导我们，但是这并不是常态。圣经里面特别谈到的一些旨意是什么呢？就所谓的伦女性的旨意。神照着自己的形象造人，具有造物者的形象，也要彰显神的性情。所以神希望我们的行事为人有耶稣基督的样式。我们有一条实践的说：你们不可妄称耶和华的名。你们要称耶和华的名，你们需要怎么样？啊，你们需要配得这个名的称呼，就是说你的行事为人当与这个名呐、啊、相称。所以，圣经引导我们的伦理性的指引就是什么？我们做事情的目标、我们的态度、我们的方法都应当被神反映出神的特性和特点啊。我们应当努力的顺服。我喜欢说目标，比如说爱，这是一个很大的目标，比如说。你要行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。所以，公义、怜悯、谦卑这些东西是非常非常重要。神的旨意，不管任何时候，如果一个人做事没有那种谦卑、没有公义、没有怜悯，你别跟我说你做梦梦见了什么，你说你梦见了什么也没用。你说耶稣基督对你说话，我说那可能是魔鬼吧，因为。神的旨意并不能背负他自己，而、啊、你们不要因为我说的就是王牧师这么说的，马丁路德特别著名的祷告忏悔了以后，趴起来，突然看到墙上有一个人身穿白衣向他走过来，马丁路德立刻说魔鬼退我后边去吧，然后趴下来又不祷告了两两个小时，<笑>就是那个不要看重这些。神给我们有神儿女的形象，这个神儿女的形象包含一些我们做事情的方式和方法。阿门。神已经把这个旨意显明在我们的生命当中，如今长存的有信、有望、有爱。你做的事情是否增加一个人的信心，让他看到盼望，让他经历了上帝的爱？啊，圣灵所结的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。如果你行走在神的旨意当中，这些果子应当慢慢的成就出来，阿、啊、门。所以神伦理性的指引就是说，我们作为有神形象的神的儿女，有一些东西我们要反映出上帝的形象来。我说清楚，啊，所以这些东西是原则性的，是你需要判断的。神也希望我们思考，阿、啊、门。所以，神希望我思考。我今天，比如说，哇，一回到家，还是把家里面搞得乱七八糟的。我要说什么话，才能够反映出上帝的公义，还有上帝的爱？上帝期望我们思考。阿、啊、门。为什么？为什么上帝期望我们思考？因为只有我真正的思考清楚、明白了以后，这个公益、这个怜悯才真正变成我的一部分。否则，这个公益和怜悯不是在我的生命当中做完和掌权。你明白我的意思？上帝直接告诉我做这个，我不过是顺服而已，我听命。你明白吗？不是那个公益和怜悯像一个那个指南针一样在我的生命当中，我真的在挣扎，我要往这边呢，还是要往那边呢？我在挣扎的过程当中。公益和怜悯越来越变成我的特质，我讲清楚了吗？所以这种挣扎、这种拿不准、这种左右的斟酌，甚至这种纠结，是这种人女性的指引的必须。因为只有在你左右不断的比较、不断的拉扯的过程当中，你越来越让那个真正的属神的品质成为你的品质的一部分。OK， 我觉得这个问题我讲的足够那个，你们觉得我讲清楚的人打一下一，觉得我没讲清楚打一下二，我看一看，这个很重要。就是很多人觉得伦理性的指引或者是神的旨意就是告诉我们答案，这个不是这个意思。神往往经常有的时候把我们带到怎么样？圣灵把耶稣带到旷野时，受魔鬼的试探，耶稣必须要做一个选择。你从这里跳下去、啊，不可试探出你的神。你饿了，可以让这东西变成石头啊。人活着不是单靠食物。你拜我，我就把这些万国的荣华都给到你。你们当单单,单敬拜唯一的主。在这种选择当中，我们真正的把神的旨意变成我生命的一部分，清楚？所以，这种伦理性的指引，就是一个我们逐渐的了解，并且让这些东西变成我们生命一部分的一个过程。还有一些指引，圣经有很多没有涉及到的，与伦理无关的一些指引。信徒们给我们上，有信徒有选择的自由。了解我的人，比如说。有些弟兄和姊妹，啊，来问我，啊、呃，我该不该跟这个人谈恋爱？我该不该跟这个人结婚？我比较了解的人，我就会跟他说 ：“OK， 我有一些建议，我有一些原则，我也会为你祷告，啊，我有没有一些非常强烈的感动？我有，我会告诉你，我没有，我就没有，我可以给你们一些原则，嗯，但你也不要特别把我，比如说我对某一些事情可能有自己的判断。”但这个判断不是你做做决定的最后的，而且我坚定的相信，你不论选择向左还是选择向右，上帝都会祝福。很多弟兄姊妹受不了我给他这种答案，就是我是你在说什么，你你告诉我到底向左还是向右？我告诉他向左向右都会祝福。他是充满怀疑的眼光看着我，真的吗？难道不是只有这一条路上你才会祝福的？神不是一个暴君，神不是一个威权主义者，神不感兴趣控制我们所有的一切。神如果想可以，但是他创造我们并不是这样，啊、神实际上给了我们充分的自由。阿门，他给了我们一个原则，说你来治理和管理这个地。神是满怀着好奇心，要看着我们这些人会把这个地成就成什么样、啊。上帝对我们充满了期待，神创造我们，给了他的形象给我们。阿、啊、门。上帝、耶稣称呼我们为朋友，神期望我们选择，不论我们选择什么，我们预备好承担他的责任。负责任的面对我们的选择就可以了。薛华很著名的说：“就像我们不能用圣经里并没有明确命令的伦理来束缚人一样，新约圣经中对教会形式并没有规定的，可以依着圣灵的带领，按着当时的时代和处境进行自由的决定。其相反的主张，即只有允许的才能接受的主张，也是不能接纳的。有些弟兄姊妹认为，只要圣经里面不说的都不能做。”所以有些弟兄姊妹坚持的认为，比如说手机都不能用啊，电脑也不能用。圣经上没有说手机啊，那就不能用。真的有这样的啊？现在比较少了，因为现在不用手机出去，东西都买不了，所以手机不能用的大概也改变了。然后、哎、这个，但是最开始手机出来的时候，可能不用，认为那些东西都是，就是只要圣经没有的，就是我们不该做的。实际上，这更像是一个出于恐惧的神是。神创造人的时候，并没有给人一个生活手册，对吧？你照着这个几百条，你怎么生活？神创造人的时候很简单，天，这都赐给你做食物，就中间那个树你不能吃，你要治理管理这个地，行了，该怎么治理管理？你们去。好、啊，该怎么面对蛇呢？神也没有说，面对蛇该怎么办？啊，应该抓来剥了皮吃了，不要听他说话。谁要谁如果给这个贱命，那那人可能说不定就把蛇给捉来吃了，对吧？就就不用跟他说话。但神给的是一个前面的原则，你不可吃。神要看着你到底怎么选择。阿、啊、门。所以说，你吃的日子并不一定是你是否就神给这个人这个空间让他选择。很有意思的是，有的人说。哇、啊，这一切都是上帝的主权。为为什么犯罪的时候神不阻止他？那如果你要问这个问题，那我们可以问到那个最初的问题：为什么夏娃去伸手摘那个果子的时候神不阻止他呢？神阻止他不就一切事情都没了吗？但是那个不是神要创造的人，神要创造的不是一个永远不会做错事的木偶，他创造的这种东西已经够多了。比如说，天上的星宿，地上的万物，都是这样的存在。但是，神在这样的存在当中，神创造了一个特殊的有神形象的人。阿门。所以，我们能够做道德的选择，我们能够选择向左和向右。神喜悦我们，不是因为我们的比神的权柄更高，而是神乐意把这个东西给我们。所以，我们可以，也应当。做出选择，所以与伦理无关的事情，信徒可以依着属灵的便利，做出智慧的选择，做出智慧的决定。啊，我们如何的来运用，如何来带领？神把智慧赐给那些积极寻求的人。啊，圣经告诉我们，获得智慧需要恰当的态度和方法。我们需要向神求智慧。我们也可以在圣经里面寻找智慧，我们也通过调查来获取智慧，我们也可以请教谋士，就是那些比较有智慧的人，啊，得到智慧。我们也可以从生活的观察当中得到智慧。所以总结来说，神引导我们有四种方式。第一个是主权性的引导，所有的事情都在神主权性的引导当中。神隐秘的，神的神的主权为什么和我们的意志不冲突呢？因为他实际上是在一个不同的层面上在讨论，你明白我的意思？他根本不在一个，不在一个那个层级上。神的主权就好像铺盖在一超越一届人的主权，还有主观意志在底下。你不管上面做多少的决定和改变，他永远会实现。啊，所以神的主权就好像那个，这这没法比方，就是神的意志贯穿在万物当中。你无论如何做，你也不可能逃避啊，神的主权性的引导。但神给我们人，我们有负责的，我们需要做出伦理性的行为，也就是说，什么是对和错，我们需要分辨、啊、但是也有一些事情，它是与伦理无关的。那么你有智慧的做决定，你向左向右都可以。伦理不是的，伦理是你必须要判断到底应该左和右。但是也有很多的事情，向左向右都可以。说实话，比如说具体的，我到底要做这份工作和那份工作，很多时候我觉得有一个嗯、呃，弟兄问我，他说王木，我该做什么工作？他给我列举了几个工作的可能性，然后我问了他一个问题，我说你多大？他说我二十六岁。我跟他说，我说二十六岁做什么都无所谓，你高兴选哪个选哪个。我只有一个建议，不论做什么，都认真。竭尽全力的去做就行了。弗洛伊德说过一句话，说 ：“Life really begins at forty. Before that, it's mere research.” 人生真正的开始是40岁。我不是因为我40岁了，所以说这句话。这是弗洛伊德说的，真的是他说的。人生真正的开始是40岁之前的，不过都是啊，这个学习和研究。就是搞明白人生到底是怎么一回事，所以有些时候我真的觉得30岁以前做什么事情都不是特别的重要，就是具体的。你到了30岁，啊，再努力的当然不是说所有的行业都可以，但实际上很多。啊，当然我知道有些人不同意我的意见，我我认为最重要的，年轻的时候最重要的是，你应该全力的投入，真正的了解自己。了解你所处的行业，了解这个社会，然后为你下一个阶段做出更加有智慧的决定，啊，积累对自己的认知，积累对这个世界的认知，积累人生的智慧，积累品格，啊，所以我，我我觉得这是，所以很多时候我们是面对智慧的指引，它是既可以左，又可以右的。当然，神的指引也有一些特殊的指引引导、啊，神会特别的告诉。引导这种情况，通常神是为了要，比如说，建立我们的某一种身份，明确我们生命的方向，或者给我们特殊的安慰和鼓励。我们也要对神敞开，阿门。但是为什么我们不讲这是雷特殊引导我不需要讲为什么，因为神要告诉你，神你会知道的，<笑>神会想办法让你知道的，所以你不需要，你不需要这个有什么。我不需要讲什么操练什么的，你不需要操练。神让你明白的事情，你一定会明白。阿、啊、门。神一定会通过各种方式让你明白，这就是他的意思。啊，我们也不要以特殊引导作为什么骄傲。特殊引导不过是神引导的一种方式。顺便说一下，为什么要用特殊引导呢？通常有的时候，有人有特殊引导，很骄傲说：“你看，神特殊引导我们。”当然，有的时候神特殊引导确实有他的那个，但是很多时候特殊引导是因为正常的引导不起作用了，所以神没办法，呵呵只好特殊引导这是神额外的恩典和怜悯，对吧？正常的说话没用，不管用，没法带领你了，所以我们千万不要特殊引导作为一个什么特殊的，就觉得自己特别骄傲或者没什么好骄傲的，有的时候可能说明我们的背力太背力了，没办法，神只好这么办法。来说，呃，所以最后，呃我我也在回应我们最开头说的几种情况。第一个，神的旨意不是所谓的上上签，符合神的旨意并不意味着一帆风顺或者毫无难处，甚至做决定的过程也不一定，对吧？你做伦理性的决定，你要左和右，你要掂量。啊，神的旨意也不是一个什么很简单的过程，它是需要你一个思考，需要你决定。啊，有的时候你要承担责任。啊，你不管选择了什么，你选择跟这个女人在一起，你就要接受她的全部；你选择了生这个孩子，你就得养着她，你就得面对她的一切的缺陷。啊，你选择了成为牧师 ，OK， 那你就必须要承担这个牧师在这个时代必须要承担和面对的风险。啊、也许你觉得不公平那个，但是这是我们符合神的旨意，并不意味着一帆风顺或者毫无难处。很多时候，我们选择了神的旨意了以后，我们才面临真正的难处，因为这是黑暗势力对于任何选择神的旨意的人必定要采取的一种方式。阿门、啊。大家都不阿门，因为不想面对这种难处、啊。神的旨意也包含给我们自由，让我们做出负责任的决定。这是神的旨意的一部分。神的旨意不是要剥夺我们的自由。阿门。恰恰相反，神的旨意是愿意我们在自由当中自由的选择顺服神。哈利路亚。所以，要跟随神的旨意，并不是那种简单的啊，我打个电话，我知道就行了，我们就去那个。神的旨意包含给我们自由，包含我们在这个自由当中选择、掂量、斟酌。第三个，已经明白神的旨意。很简单，亲爱的弟兄姊妹们，顺服，顺服，不要再跟神争论这个旨意到底正确还是不正确。我总是喜欢举饶恕作为例子，这是很多人明白，但是却不愿意顺服。通常我们说饶恕的时候，弟兄姊妹就开始跟神举例子：“主啊，是的，你说饶恕很对。”但是你不知道这个人对我到底做了什么，<笑>就是主啊，是可忍孰不可忍？你说的那些都可以饶恕，但是我是，这种人怎么能饶恕，对吧？主怎么回应我们呢？主就指指十字架、啊，当初那些人把我钉在十字架上，我为他们祷告，父啊，赦免他们，饶恕这件事情不是什么可以商量的。也不要浪费时间在这个里面跟神争辩，我们只能问一句：主啊，是的，你说的对，但是我无法饶恕，求你指教我，我该如何饶恕？面对神的旨意，我们只有一个回应，就是该如何做，而不是要不要做。好没？我们常说我们要训练成为耶和华的精兵，最大的意思在于这里：什么是一个好的士兵？就是当主，我们站在悬崖上，主说跳的时候，我们就跳下去。这就是一个好士兵。我相信神的旨意。
1: 嗯
0: 、这是一个真正的耶和华的兵，一个耶和华的士兵。所以明白神的旨意。亲爱的弟兄姊妹们，你就只有一个选择，就是顺服。我不是出于压制的心说这个话，我是希望大家，就是最后一个神的旨意不会轻易的改变，所以不要轻易的说，嗯、呃，这个这个那个是那个，我可能对神的旨意有错误的判断，这是有可能的。但神的旨意不一定不会轻易的改变、嗯嗯，有很多的人，历史上的圣徒，一生就明白过一次神的旨意，就够了
1: 。我的意思是说那种方向性的啊，在那种大小的细节上，他当然有判断，但
0: 是那种方向性的。所以神的旨意不会轻易的改变，我们一旦明白，我们就坚定了持守。神在哪几个方面会给我们有一些特殊的旨意呢？我觉得很几个，我们的工作，我们的家庭，啊，我们的呃服饰，嗯，这都是我们最重要的要判断的。嗯、啊，我们属灵的这个家庭也是同样非常重要。所以，我们一旦选择，一旦进去，我们委身，我们持守，只等到神的荣耀在我们生命当中显明。好的，我们今天就分享到这里啊、呃。我们嗯、呃，有三个问题啊、呃，大家可以在小组当中哎、呃、来讨论其中的一个或者是几个。我们做一个祷告，主啊，我们何等的感恩，今天借着这个时间，你帮助我们所有的人一起来思考什么是你的旨意。是的，主啊，我们知道你是一直指引我们的神。我们常常对你有错误的判断，我们常常有的时候偏心己路，但是你从来没有放弃过你对我们的指引啊。包括今天的我们，现今的时代邪恶，求助你帮助我们，真的是能够啊学会寻求、仰赖、顺服你的旨意，也愿我们这里的所有的人成为一个顺服你旨意的人。我们如此祷告，是奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。好，我们把时间交还给主持人。阿妹，谢谢王木，辛苦啦。那我现在把所有已经写了编号的小组都分到我们的小组里面去讨论了。如果你没有在小组里面，不要慌，我待会来
1: 帮助你。那
0: 现在大厅里面剩下的大部分都是一区和三区以及八区的小伙伴，因为你们需要离开这个房间，去到你们自己的讨论的小组。现在共享一下你们的房间号码
1: ，我会把这个发到聊天群里面，你们可以记一下号码。我们现在大厅里面，如果剩下一区、三区和八区的，你们需要离开我们这个房间，去到你们的。